0: ليه الحروب بتقوم؟ الحروب بتقوم لما الأمم تبقى عاوزة تدافع عن أوطانها ضد خطر محتمل سواء موجود دلوقتي أو ممكن يحصل في المستقبل. لكن في برضه نوع تاني من الحروب بتكون حروب توسعية لما أمة بتشن الحرب على أمة تانية لما تحس إن في فرصة استراتيجية إنها ممكن تبقى أقوى على الساحة الإقليمية أو الدولية. او ان عدوها التاريخي او الاقليمي في اضعف حالاته ودلوقتي هو احسن وقت للانقضاض عليه لكن في الحالتين الحرب الدفاعيه او التمدديه دايما بتكون مصلحه الدوله والامه الحاليه والمستقبليه هي الهدف الحرب دي مفروض تحققه لكن في اكتر مره خلال التاريخ الحروب بيتم شنها لأسباب شخصية بحتة لتحقيق رؤية أو رغبة أو حلم الحاكم أو لتنفيذ غضبه على أمة معينة أو عرق أو شعب معين وساعات حتى تجاه شخص واحد وبيكون السبب وراء الحروب دي هي مجرد الإعلاء من كرامة ومكانة القائد ده للأسف في كتير من الأحيان سواء بقى المعركة دي أدت لنصر أو أدت لهزيمة السرد التاريخي ما بيعملش الأحداث دي بالطريقة المناسبة لأن الواجب الوضع في الاعتبار أن الحروب بتهلك أو بتدمر حياة المئات والألاف أو الملايين من البشر كمان المفروض أن السرد التاريخي يعالج الحروب دي في المقام الأول على أنها فشل للمؤسسات المدنية والعسكرية في البلدان دي لعدم قدرتها على كبح جماح قادتها سواء بقى ملوك أو أباطرة أو حتى رؤساء لأنهم لما بيفرضوا وجهه نظرهم مش عشان مصلحة البلد بل لتحقيق رغباتهم وأحلامهم الشخصية بياخدوا بلدهم والإنسانية كلها للتهلكة والنهاردة هنتكلم عن واحدة من الحوادث دي حصلت في خمسينيات القرن التسعة عشر وبطلها هو القيصر الروسي نيكولاس الأول اللي كان حاكم امبراطورية ضخمة شاسعة هي الامبراطورية الروسية، وهو في اللحظة التاريخية دي كان قيصر لروسيا، بقاله فترة طويلة، وحكمه شهد كتير من الانتصارات في ربوع اوروبا، وانجازات عديدة داخل روسيا نفسها. لكن نيكولاس الأول جر امبراطوريته للحرب عشان يحقق أحلامه أو خيالاته، وبالأساس عشان ينتقم لكرامته، لأنه ما كانش مستعد إنه يتم الاستهانة به من اي ملك او حاكم في اوروبا والموضوع بدا بعد الصراع الدموي العنيف ما بين اتباع الكنيستين الارثوذكسيه والكاثوليكيه في القدس وقت ما كانت لسه تحت حكم الدوله العثمانيه في القرن ال19 ونتيجه تحالفات قديمه ما بين العثمانيين والفرنسيين الفرنسيين كان لهم الحق القانوني والروحي في حمايه المواطنين والزوار المسيحيين في ربوع السلطنة العثمانيه لكن لما اندلع الاشتباك ما بين اتباع الكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية في القدس، نيكولاس الاول قيصر روسيا لقاها فرصة سانحة لزيادة نفوذ روسيا داخل الدولة العثمانية، وده بالمطالبة بحق روسيا في حماية المواطنين الارثوذكس المسيحيين داخل الامبراطورية العثمانية، زيهم زي الفرنسيين اللي لهم حق حماية الكاثوليك. طبعا الخطوة دي كان هدفها الأساسي هو الضغط على الدولة العثمانية والدفع لانهيارها سريعا. ولو الروس خدوا الحق ده فعلا هيقبلهم مسوخ قانوني في اجزاء كتيره من السلطنه العثمانيه لما تنهار، خصوصا مناطق السكان المسيحيين الارثوذكس. كانت عين الروس بالاساس على مدينه القسطنطينيه او اسطنبول، لكن ما يمنعش لو قدروا ياخدوا كمان مدينه القدس، المدينه الاقدس والاهم في السرديه والديانه المسيحيه، شرقيه او غربيه لكن السلطان العثماني خوفا من انهيار نفوذه ونفوذ الدوله نتيجه الطلب الروسي ده طلب المساعده من القوى العظمى اللي هي بريطانيا وفرنسا واللي كانوا نفسهم خايفين من تمدد روسيا بجيشها الضخم المخيف وعلى طول قدموا الدعم الدبلوماسي للعثمانيين خلال مفاوضاتهم مع الروس والبريطانيين تدخلوا بنفسهم عشان يكونوا مفاوضين ما بين العثمانيين والروس لكن نيكولاس الأول بقى استفزه الإمبراطور الفرنسي اللي كان لسه متولي الحكم جديد نابليون الثالث لأن طريقة كلامه وتصرفه كان فيها تقليل من نيكولاس الأول ومن روسيا ككل وبالتالي نيكولاس الأول رفض أي تنازل في أي مطلب من مطالبه وفي يوليو 1853 وعشان يثبت تشدده في موقفه نيكولاس دفع بالقوات الروسية لاحتلال إمارات الدنوب الرومانية ودي دلوقتي موجودة داخل دولة رومانيا لكن ساعتها كانوا إمارات ذات حكم ذاتي لكن تحت الحماية العثمانية وبفضل الدعم البريطاني والفرنسي الدولي العثمانيين شنوا حرب دفاعية ضد الروس وبالفعل قدروا يوقفوا تقدمهم جوه رومانيا لكن الروس لما اطلقوا قواتهم البحرية المتفوقة كبدوا العثمانيين خساير فادحة خاصة في ميناء ومدينة فارنا ودي موجودة حاليًا في دولة بلغاريا. لكن خوفًا من الإنهيار المفاجئ للدولة والسلطانة العثمانية البريطانيين والفرنسيين هرعوا بأساطيلهم للبحر الأسود عشان يساعدوا العثمانيين ضد الروس. لكن بسرعة الروس سحبوا قواتهم خوفاً من المواجهة المباشرة مع قوات البريطانية والفرنسية اللي تسلحهم متقدم لكن لأن البريطانيين والفرنسيين خلاص حركوا أساطيلهم ما كانش ينفع أنهم يرجعوا أولاً لأن تكلفة تحرك الجيوش والأساطيل مكلفة وثانياً لأن الرأي العام في بلدانهم كان بيطالب بتأديب روسيا وبكده القوات المتحالفة لفرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية قرروا أنهم يوجهوا قواتهم نحي شبه جزيرة القرم الروسية وبالفعل هبطت قواتهم هناك وشنوا هجوم على سيفاستوبول أكبر مدينة في شبه الجزيرة ووضعوها تحت الحصار والحصار ده فضل لفترة طويلة وسط ظروف إنسانية مروعة لحد لما سقطت المدينة بعد فترة معتبرة تقترب من سنة ونتيجة الخساير الروسية الضخمة، روسيا طلبت إجراء مفاوضات سلام في الشهور الأولى من سنة 1856. الإمبراطورية الروسية تم إذلالها وفرض شروط قاسية عليها، وكانت أسوأها هي منع روسيا من الاحتفاظ بأي سفن حربية في البحر الأسود. مؤرخين كتير بيعتبروا حرب القرم النموذج الأول للحرب العالمية الحديثة. وكان لها تأثيرات ضخمة على المشهد السياسي والاجتماعي في أوروبا كلها يعني مثلا دي كانت أول حرب يتم استخدام فيها الاختراعات التكنولوجية الجديدة في الوقت ده زي السكك الحديدية والتليغراف بل والتصوير كمان والأساطير البحرية استخدمت نوع جديد من المتفجرات لأول مرة كانت الظروف على ساحات المعارك بالنسبة للمصابين مروعة وكتير من الجنود ماتوا من العدوى أو التهابات الجروح بأعداد فاقت بكتير أعداد الجنود اللي ماتوا أثناء الاشتباك المباشر أبرز الجهود لتحديث الخدمات الطبية على ساحة المعارك كانت على الجبهة البريطانية والمحاولات دي جت من اتنين من الممرضات المتطوعات الأولى كانت ماري سيكول ودي مش مشهورة أوي تاريخيًا، في ناس بيرجعوا عدم شهرتها لأنها من أصول أفريقية جامايكية، وكان بيتم اضطهادها في الوقت ده. والممرضة التانية والأشهر طبعًا هي فلورنس نايتنجيل أو المشهورة بلقب السيدة ذات المصباح. جهود فلورنس نايتنجيل كانت منظمة على أسس علمية متينة، وبعد ما خلصت الحرب، فلورنس رجعت لإنجلترا بخبرتها الضخمه وانشات مدرستها الرائده للتمريض في لندن ودي عملت ثوره في ممارسه التمريض في العمليه الطبيه الحديثه. لكن التاثيرات الاكثر اهميه في الحرب كانت التاثيرات السياسيه والاجتماعيه. يعني مثلا روسيا بعد الحرب فائت على الواقع المر وهي انها خلال اخر 20 30 سنه اللي تقريبا حكم نيكلوس الاول روسيا بقت دوله متخلفه ومتاخره عن كتير من الدول الاوروبيه اللي دخلت في عصر الصناعه. ما عدتش بريطانيا هي الدوله الوحيده في اوروبا اللي عندها قاعده صناعيه معتبره بل كمان فرنسا بالاضافه للنمسا والدويلات الالمانيه والايطاليه. كمان ضعف اداء الجنود الروس في المعركه كان لافت والغلبية من الجنود دول كانوا اصلا من الاقنان اللي كانوا بيشتغلوا في الاراضي ودول بيعتبروا عبيد الاراضي الزراعيه. حرب الكرم خلت علية القوم في روسيا ينتبهوا أن فعلا ما ينفعش جندي يكون بيحارب وتحت قهر اجتماعي كبير زي العبودية وبالفعل بدأ إعادة التفكير في الحقوق الإنسانية والاجتماعية للطبقة المضطهدة دي في المجتمع الروسي وبعد وفاة نيكولاس الأول ابنه الكسندر الثاني بدأ إصلاحات اجتماعية كبيرة تضمنت تحرير أقنان الأرض ورفعهم لمكانة تقترب من مكانه رعيه القيصر في المدن. وبرضه تم اعاده تحديث الجيش بالاضافه لانشاء المؤسسات المدنيه الحديثه على الطرز الغربيه الناجحه. اما دوليا فمشاركه مملكه سردينيا في الجزء الاخير من الحرب في 1855 فده اعطى للدوله دي مكانه على الساحه الدوليه وخلاها مقربه لفرنسا وبريطانيا وده مكنها في الاخر من توحيد الايطاليين وإنشاء مملكة إيطاليا سنة 1860 لكن التأثير بقى الأقوى واللي هيدوم لفترة أطول هيكون في وسط أوروبا الإمبراطورية النمساوية العظيمة برغم تراثها وتاريخها وحجمها الضخم إلا إن جيشها كان ضعيف تحكمها الداخلي في إمبراطوريتها الشاسعة المتعددة الأعراق كان بدأ يضعف خلال النص قرن اللي قبل الحرب النمسا كانت بتعتمد بدرجه كبيره على روسيا عشان تحميها من الضغوط الخارجيه لكن لما النمسا تخلت عن روسيا خلال حرب القرن وجت في صف الحلفاء بريطانيا وفرنسا ده نوع من الجفاء في العلاقات ما بين الامبراطوريتين قالوا الاسوا ان في الفصول الاخيره من الحرب النمسا هددت بمشاركه الحلفاء في الهجوم على روسيا وده ادى لتدهور الضخم في العلاقات ما بين روسيا والنمسا وتوتر العلاقات والجفاء ده هيدوم لأكثر من 60 سنة وصولا للحرب العالمية الأولى اللي الدولتين بالفعل هيتحاربوا فيها كأعداء لكن قبل اللحظة دي والفترة طويلة النمساويين خصوصا العرقيه الألمانية هيعانوا كتير نتيجة خسارتهم لحلفهم الاستراتيجي روسيا زي أنهم مش يقدروا يقفوا ضد توحد الدويلات الإيطالية في 1860 ولا ضد بروسيا الألمانية في 1866 بل ولا حتى ضد التمردات والثورات الداخليه واللي هتؤدي في الاخر سنه 1867 لانهم يتشاركوا الحكم مع المكون المجري في الامبراطوريه. وفي العقود الباقيه من عمر الامبراطوريه النمساويه هتفضل تعاني من خطاها الاستراتيجي الضخم ده اللي هو التخلي عن روسيا وعدم محاولتها اصلاح علاقتها معها بس ده كل اللي عند النهاردة أتمنى الحلقة تكون عجبتكم لو عندكم أي أسئلة أو تصحيحات لأي معلومات تقدروا تصيبوها في التعليقات على الفيسبوك أو على اليوتيوب شكراً واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة